0: à tous et bienvenue dans ce 59e épisode des clairvoyants, Les clairvoyants. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode des Clairvoyants, le 59ème, un podcast mensuel où on parle que de Marvel Studios et des productions Marvel Studios, donc tout ce qui tourne autour du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Un podcast que je présente avec mes amis Fox et Archeon. Salut les gars. Hello. Salut. Comme chaque mois, on va bien évidemment faire un peu le tour des news côté MCU. Vous allez voir que c'est un peu léger pour le moment, ce qui est normal. Euh, on fera aussi un petit peu de theory crafting. On fera euh, une petite pause musicale. On a aussi préparé un focus sur un personnage qu'on va découvrir le mois prochain dans les salles. Euh, c'est le mois prochain, c'est la fin du mois, je sais plus déjà. C'est euh, euh, juillet euh, C'est juillet, oui. Donc on va découvrir le mois prochain, je dis bien. Mystério, on va vous faire un petit peu le point sur le bonhomme, vous allez voir que euh, c'est un fief et coquin, comme on dit. Et puis on fera évidemment un petit débat et on terminera par notre rubrique courrier et euh, bah, je vous propose qu'on y aille sans plus attendre et qu'on attaque tout de suite avec notre rubrique News True Believers.
1: I would say I'm a true believer.
0: True Believers, notre rubrique news en direct du MCU. On va commencer par une news générale concernant Marvel Studios, puisque on a appris que Kevin Feige devrait annoncer les futurs projets de Marvel Studios lors du prochain D23, qui se tiendra au mois d'août. Alors le D23, on rappelle vite ce que c'est, Fox, si tu peux.
2: C'est festival Disney, en fait. C'est un, une grande, euh, comment dire, c'est une grande, j'allais dire une cérémonie, mais c'est un grand festival Disney où Disney présente toutes les créations ciné, télé, euh, séries euh, qui, qui produisent et depuis ça fait déjà 2-3 ans maintenant que, que Marvel Studios présente les nouveautés au D23 ouais. notamment les trailers 6 euh, mois en avance ce genre de choses pour pouvoir euh, avoir un événement c'est l'événement Disney en fait c'est ça c'est ça comme icône à lui
0: c'est le D23 Expo le titre exact voilà. et donc ça se déroule du 23 au 25 août euh, et apparemment la présentation de Marvel se déroulera le 24 donc le samedi 24 août au soir à partir de non le matin pardon 10h du matin heure locale donc bah, on aura probablement des news dans la foulée chez nous et donc euh, voilà on s'y attendait hein. on pensait bien que euh, Kevin Feige allait attendre la sortie de, de Far From Home pour euh balancer les nouvelles cartouches, on en reparlera tout à l'heure dans le théorie crafting, on fera un petit peu le point sur ce qu'on sait, sur ce qu'on attend et sur ce qui pourrait se passer, on a on a quelques pistes intéressantes, en tout cas des choses qui moi m'excitent particulièrement euh, Black Widow, le film, a priori ça y est c'est parti, le tournage a commencé en Norvège, il y a des premières photos en tout cas qui ont leaké euh, des photos de Scarlett Johansson et on a découvert aussi que a priori dans le film on, euh, on aurait, alors on ne sait pas si ce sera une euh, une bad girl ou si ce sera une alliée ou si ça sera les deux euh, la présence donc du personnage de Yelena Belova. Euh, moi je connais pas du tout le perso, euh, si quelqu'un peut C'est en fait. la deuxième Black Widow, c'est ça C'est la deuxième Black Widow, ouais. C'est ce qui est
2: ce qui est intéressant, ça voudrait dire que pour Il y être y a un passage de relais soit un passage de relais soit simplement en compétition parce que elles se sont battues l'une contre l'autre en fait. Mm -hmm. ce Black Widow, c'est quelque part un titre oui un peu comme Black Panther si tu voilà. C'est un peu comme Black Panther aussi donc ça peut être intéressant.
0: Alors en tout cas, euh, on n'a pas plus d'infos sur la temporalité du film. On sait qu'il y a pour le moment euh, pas mal d'avis contradictoires. On vous avait parlé, je crois, le mois dernier de la possibilité que le film se déroule après Civil War. Maintenant, on parle des années 90. Euh, moi, ça me paraît un peu étrange parce que les années 90, ça ferait quand même une Scarlett Johansson euh, qui va falloir rajeunir un, un, un bon coup. Donc euh, ça me paraît un peu étrange. À moins qu'il nous explique qu'elle a une raison euh, aussi pour ne pas vieillir. Mais euh, j'y crois moyen.
1: Donc en parlant de Black Widow, Pierre, ce que vous pouvez aller faire, c'est aller voir l'épisode des Clairvoyants, le numéro 20. Tiens. Et dedans, on a une recommandation lecture qui parle de la Yelena Belova dedans, c'est Itsy Bitsy Spider, et comme ça au moins, on pourra découvrir un peu plus le perso avant le film.
0: Ok, bah écoute, de toute façon, j'imagine qu'on va avoir des news euh, plus le tournage va avancer, plus les, les photos vont liquer. mais pour le moment, donc a priori, ça serait son antagoniste dans le film, donc euh, reste à savoir à quel moment ça va se dérouler. Chang-Chi, on a des news aussi, puisqu'apparemment, il euh, y a des annonces de casting euh, qui sembleraient confirmer le retour promis par Kevin Feige sur Reddit, souvenez-vous, on en a parlé je crois le mois dernier ou il y a deux mois, le retour du mandarin, mais le vrai mandarin, cette fois-ci celui qui était teasé dans le court-métrage All Hail the King, euh, a priori donc il pourrait faire son apparition pour la première fois euh, sur grand écran dans le film Shang-Chi, euh, là aussi on en reparlera plus en détail tout à l'heure quand on fera un petit peu de théorie crafting parce que ça pourrait avoir un, un impact intéressant. On passe du côté de Disney Plus avec des news, du côté de Loki, la série euh, annoncée autour donc du personnage euh, incarné par Tom Mendelston puisqu'il y a eu euh, des premiers concept art, en, un premier concept art en fait qui a été montré euh, lors d'une conférence Marvel Studios euh, et qui semblerait donc confirmer le synopsis qui avait été euh, annoncé celui où euh, Loki se balade un peu à travers l'histoire et, euh, et sème la misère partout où il passe euh, on vous linkera dans le dans les commentaires du, du, du podcast euh, les liens pour euh, aller voir ça c'est pas euh, super enfin voilà est un, est un, on, on a une photo de Kevin Fagi qui est devant un artwork donc on voit pas grand chose c'est pas vraiment une publication officielle mais en tout cas ça semble confirmer qu'il va se balader un peu à travers les époques puisque sur le artwork on voit en fait une devanture de cinéma euh, sur lequel est inscrit, le Mojo's, donc euh, visiblement une référence, euh, un film on, on en discutait hors antenne, sorti euh, fin des années 70, début des années 80, on n'est plus trop sûr mais donc voilà. 76. 76, merci Arquion euh, On reste <rire> sur Disney+, avec des news du côté de Falcon and the Winter Soldier la deuxième série annoncée euh, pour le moment, il y en a encore une troisième, c'est euh, WandaVision, mais on n'a pas de news de ce côté-là. Falcon and the Winter Soldier, a priori le tournage devrait commencer en octobre, et on parle donc du retour de Daniel Brühl et Emily Van Camp dans euh, le cast alors euh, Daniel Brühl, on rappelle, c'était Zemo dans Civil War et puis Emily Van Camp c'est Agent 13 la nièce de Peggy Carter euh, dans Civil War et puis aussi dans Winter Soldier on sait pas trop en revanche euh, si ça va être une série qui va se dérouler post-endgame ou si ça va être une série qui va se dérouler entre deux films, on a, on a vraiment pas beaucoup d'infos sur la temporalité de ces séries euh, euh, Marvel Studios sur Disney euh, donc voilà, je sais pas ce que, ce que vous pensez de vous de votre côté, Est ce qu'on pourrait avoir parce que logiquement, euh, post-endgame Game, Falcon est devenu euh, Captain America donc ça n'aurait plus de sens d'appeler la série Falcon de Winter Soldier. Ça peut pas être entre Infinity War et Endgame puisque euh, comme le faisait euh, très justement euh, remarquer Fox en antenne ils, ils sont été snappés donc ils sont pas là et pré-Infinity War on sait que euh, Winter Soldier euh, il est euh, au Wakanda, euh, d'abord en, en hibernation et puis après en récupération donc on euh, ouais je sais pas quand va se quand va se dérouler cette série finalement c'est assez intriguant parce que ce serait avant Infinity War enfin avant Civil War même du coup mais non parce moi que... ça me choquerait
1: pas que ce soit après game en fait parce que ouais, c'est plus de logique de transition
0: en fait. une espèce de mini transition en fait parce que celui
1: qui connaît le mieux le rôle de Captain America après Captain America ça reste quand même Bucky ouais, ouais. et ça pourrait faire un genre de De mentoring, captain, euh... mentor Captain euh, ouais, mentor ouais,
0: ouais. parce que honnêtement euh, c'est c'est le seul moment où je vois la série se dérouler parce que même avant Civil War euh, Bucky il est en fuite euh, euh, et il n'a pas cette euh, cette connexion avec Falcon, donc je sais pas. C'est assez étrange. On verra ce que ça donne. En tout cas, donc euh, on rappelle important par rapport aux, aux séries Disney Plus, euh, et ça a été confirmé encore une fois par Kevin faggy elles impacteront les films. Donc euh, on en reparlera aussi tout à l'heure quand on quand on fera le débat justement de voir euh, bah, ça va est-ce que ça va compliquer la donne pour les gens qui suivent le MCU ou est-ce que ça va justement être euh, enfin cette interconnexion qu'on attend depuis euh, depuis dix ans maintenant et qu'on nous avait promis en télé et qu'on n'a jamais eu. Euh, en tout cas, il y aura des interactions dans les deux sens, cette fois-ci donc entre les séries Disney et les films du MCU. On reste sur les séries télé mais on passe du côté de Netflix avec l'arrivée ce vendredi demain donc euh, de la saison 3 de Jessica Jones, la dernière saison et la dernière série en fait euh, Marvel-Netflix. A priori d'après le dernier trailer, le Big Bad serait Full Killer. Alors Full Killer je connaissais pas donc j'ai été me rancarder un peu, apparemment c'est une espèce de Dexter. C'est un, un mec qui tue les, les, les méchants ou les gens qu'il estime ne pas être digne d'arpenter la surface de la Terre, c'est bien ça Vous me corrigez si je je me trompe.
2: En gros, c'est des fanatiques. C'est un fanatique qui tue les pêcheurs et qui tue les gens qui est estiment
0: être des pêcheurs. Euh, trucs comme ça. Donc voilà, pas plus emballé que ça, d'autant plus que les critiques qui ont vu a priori quelques-uns des premiers épisodes, je sais plus si c'est les trois premiers ou les cinq premiers, euh, bah, trouvent que c'est pas foufou. Euh, et que c'est euh, voilà c'est au niveau de la saison 2 qui, moi, personnellement, m'avait beaucoup déçu. Donc on verra, ça sortira euh, bah, ce vendredi, demain. Donc pour vous, euh, on ira jeter un oeil, bien évidemment, et on saluera donc la disparition des séries Netflix, Marvel, télévision et puis une dernière petite news rapide casting côté télé avec euh, l'arrivée d'Elisabeth orley castée en Morgan Lefay dans la saison 3 de Runaways euh... ça lui va
2: tellement bien
0: oui mais en même temps je suis un peu déçu qu'il scratch le perso euh, pour la télé en fait ça m'aurait fait marrer de l'avoir euh, débarqué dans un Doctor Strange ou un truc comme ça mais euh, bon voilà pourquoi pas quoi euh, bah, Runways, il toujours après vu les liens entre
1: les <rire> ils sont connectés c'est
0: blanc juste je suis un mal. peu
1: déçu qu'il fasse une saison 3
0: mais... ouais bah c'est vrai que la saison 2 <rire> n'était vraiment pas terrible et, euh, et on va encore se faire des amis mais tant pis c'était je... un tacle Gratos parce que
1: j'ai même pas regardé la saison 2 et je sais pas vraiment ce que ça. non c'était juste un tacle Gratos
0: ah. bah écoute c'était justifié parce que moi je l'ai maté la saison 2 et c'était <rire> vraiment euh... alors après je peux comprendre qu'on aime euh, la série à partir du moment où on connaît pas du tout les comics originaux mais ça n'a rien à voir quoi vraiment ils ont, ils ont fait quelque chose qui, euh, qui avait déjà pris beaucoup de distance avec la, 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 les comics dans la, la saison 1 et qui avait un peu oublié l'essence du, du principe des c'est-à-dire que c'est des gens en fuite normalement, euh, et puis quand ils se barrent enfin, finalement ils se barrent pas vraiment ils continuent à avoir des relations avec leurs parents et puis, et puis ils ont changé euh, les, les, la dynamique du groupe, euh, c'est plus du tout la même chose que dans les comics enfin bref, moi j'ai trouvé ça euh, très très décevant donc je suis vraiment pas du tout impatient l'idée de cette saison 3, euh, mais je regarderai quand même pour voir ce qu'ils vont faire de Morgan Lefay on sait jamais ça pourrait être une bonne surprise et c'est la fin des news, on va passer à notre rubrique théorie crafting Le
1: Tesseract a It's more than knowledge, it's truth.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre séquence récap théorie-crafting et spéculation on a déjà beaucoup parlé du potentiel de la phase 4 enfin ce qu'on va appeler la phase 4, hein, donc tout ce qui va suivre après Far From Home de Spider-Man euh, mais je propose que vu les dernières petites rumeurs et infos, on fasse un peu le tri justement, d'habitude on parle pas trop des rumeurs mais je me dis que tant qu'à faire dans le théorie-crafting ça a sa place euh, commencer par une annonce que j'ai vu passer euh, dans une interview je crois de Kevin Feige euh, qui expliquait qu'en fait euh, ils allez faire des arcs à l'avenir beaucoup plus courts, donc euh, on va pas nous recoller un Infinity Saga avec un Big Bad qui va s'étaler sur une dizaine d'années. On va partir sur des arcs plus courts, donc euh, j'imagine deux ou trois ans, avec à chaque fois des, des arcs spécifiques et des Big Bad spécifiques. Euh, ce qui serait l'occasion pour Marvel Studios de développer donc plusieurs villains, comme on dit, euh, plutôt qu'un seul euh, sur une longue période. Donc ça pourrait être pas mal. Euh, parmi les rumeurs qu'on a vu passer récemment, il y a notamment euh, l'arrivée d'un personnage qui pour le moment est baptisé de Ben Factor, qui est un personnage dont on parle dans Ant-Man and the Wasp, qui est le patron donc du, du personnage incarné par euh, Walton Goggins. Euh, et a priori, il pourrait euh, s'agir de Norman Osborn. En tout cas, ça collerait avec les infos euh, qui ont été euh, diffusées concernant le, le recrutement. Euh, Norman Osborn, premier Big Bad d'un de, des prochains arcs. Ça me paraît logique, hein, non Avec Spider-Man, avec euh, la rumeur du développement en interne, notamment d'une franchise d'Arc Avengers, ça, ça aurait du sens. On, on on en parlait tout à l'heure en antenne, on va, on va le refaire pour nos amis auditeurs mais ce qu'on se dit en fait et je vais vous laisser vous exprimer sur le sujet après mais c'est que avec la fin des Avengers la fin de l'arc Infinity Saga et donc post endgame, on se retrouve finalement avec une équipe assez réduite, on n'a plus de Stark, on n'a plus de Captain America, on a un Hulk qui est visiblement HS, on a un Thor qui on a un peu marre manifestement et qui est parti avec les Guardians of the Galaxy donc on se retrouve avec un, un, un trou quand même béant qui va être Bien mis en avant visiblement d'après les trailers dans Far From Home, l'absence de Tony Stark, etc. Et ça pourrait être l'occasion rêvée de faire arriver un Norman Osborn en sauveur de la planète avec sa propre team d'Avengers donc les Dark Avengers. Je sais pas ce que vous en pensez, Fox
2: euh, Moi, ce que je vois, et ça rattrape un peu les comics, ce qui, ce qui pourrait m'intéresser, c'est qu'on a vu Tadeus Ross à l'enterrement de... de Stark, et c'est lui qui pourrait euh, vouloir continuer l'Avenger Initiative, mais avec quelqu'un qui obéirait plus à la volonté de l'armée, donc des... des ce que c'est le vrai problème des Avengers, c'est que c'était des, des des mecs qui étaient totalement libres et que c'était des fortes têtes. Mmh. Il va alors, il va, il pourrait, oui, il pourrait complètement intégrer Osborne dans cette idée de refaire les Dark avec l'arc des Dark, les Dark Avengers, des Thunderbolts, avec quelque chose qui obéirait beaucoup plus aux ordres de Ross et aux ordres de l'armée et qui partirait totalement en couille parce que ces mecs-là vont vouloir appliquer les les accords de Sokovie à la lettre et on serait dans le poste war, pour le coup.
0: Moi, je le verrais plutôt dans l'autre sens en fait. Euh, avec un Tadeusz Ross qui aurait envie effectivement de... de, de reprendre la balle au bon et de se dire bon maintenant euh, moi je vais former euh, effectivement une, une troupe euh, de, de super-héros et avoir au-dessus un Norman Osborn qui arrive blindé de thunes et qui dit euh, bon bah j'ai racheté la Stark Tower euh, et moi j'ai envie de j'ai envie de me lancer là-dedans j'ai envie de financer le projet euh, avec mes conditions et donc avec mon casting quoi euh, d'ailleurs pour les gens qui connaissent pas les Dark Avengers euh, Arkham est-ce que tu peux rappeler très très vite de quoi il s'agit en fait
1: Les Dark Avengers c'est après l'invasion Skrull en fait qui est dans Secret Invasion mm -hmm. On est dans une situation à peu près similaire Sauf que dans le cas des comics Stark était pas mort mais était un peu déchoué Vu qu'il était directeur du shield Et qui était censé protéger la Terre Mais il s'est totalement planté Les Skrulls sont arrivés en futur boxe aux monstres Du coup c'est Osborn qui a récupéré Qui a monté son équipe Avengers En gardant les titres entre guillemets ouais. De chacun des personnages mmh. Mais en plaçant d'autres personnes à leur place Donc Par exemple à la place de Hawkeye on va voir Bullseye À la place de Wolverine Qui était Avengers à cette époque là On va voir Daken son fils et du coup, il oui, va bah, niveau comment dire niveau intégrité, c'est pas trop le même trip.
0: C'est ce genre de bizarro Avengers en fait, ces Avengers du côté obscur en fait, en gros.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est euh, sur leur méthode, ils n'hésitent pas bah, à tuer des gens carrément. Mmh. Euh, mmh bah c'est les tarés c'est la plupart des bullseye par exemple on va faire un focus sur lui il y a pas longtemps le mec est juste un psychopathe donc en faire un mec qui défend les gens
0: ouais. bon on se passe pas des masques ça pourrait être très intéressant hein, comme arc euh, bah, si on, on part sur le principe qu'il va y avoir plusieurs petits arcs en fait euh, qui vont se développer sur 2-3 ans ça pourrait être un arc intéressant pour euh, toute la phase terrestre avec effectivement euh, la relève en fait euh, annoncée des Avengers qui s'avère être une fausse bonne idée finalement et puis du coup euh, un, un Falcon devenu Captain America avec un Bucky à ses côtés qui euh, pourrait se dire non mais attends là il faut faut qu'on fasse quelque chose, euh, il faut qu'on lutte contre ces gars-là et donc euh, avoir euh, avoir un, 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 une trame en fait qui, qui joue sur le côté, parce que j'imagine que ça va être des héros qui, qui vont être comme dans les comics populaires au début et euh, et qui du coup euh, vont être peut-être plus difficiles à destituer que, que des big bad traditionnels, donc moi c'est un, un art qui m'intéresse. Alors on a d'autres possibilités, on parlait tout à l'heure du retour du mandarin du côté de, de Shang-Chi. Pourquoi c'est intéressant Parce que euh, c'est un personnage qui pourrait faire toute la connexion avec la partie euh, mystique du MCU donc notamment Doctor Strange et puis euh, ça permettrait effectivement d'aller du côté des univers parallèles, du multiverse, etc. Euh, Shang-Chi, ça me paraît être la bonne franchise pour introduire le personnage plus qu'un Doctor Strange par exemple. Euh, bon après il manque Iron Man, maintenant effectivement euh, c'était quand même un, un big bad emblématique d'Iron Man, mais je sais pas, le mandarin, oui, non, pousse en haut, pousse vers le bas, vous en pensez quoi
1: Moi je suis c'est chaud parce que, comme tu le disais, la part d'entrée parfaite, c'est Shang-Chi. On en avait parlé, pas l'épisode de la de, de dernière fois, mais celui d'avant encore. Mm -hmm. J'allais dire du mois dernier, mais non, parce qu'on est à trois épisodes dans un mois en fait. Euh, et du coup ouais ça ferait une porte d'entrée parfaite ça ferait un lien avec Doctor Strange en plus peut-être pour euh, entamer un 2 je sais pas on pourrait faire une histoire avec Mordo. Mmh, tout à fait. Et du coup comme tu le disais ça fait moi je vois bien une escalade en fait on avait tout à l'heure le post-endgame où il fallait quelque chose de très terre à terre et comme tu le disais Osborn serait parfait parce qu'il faut gérer parce que les Avengers sont un peu ratés quand même ils ont sauvé le monde en faisant le snap mais il y a un appel du vide ouais, en même, fait ouais hein, la... et ça il y a des dégâts de partout c'est il y a un gros creux avec ceux qui vont manquer et tout ça. Donc ça fera une première étape avec euh, avec Osborn pour le vraiment le directement post-endgame et commencer derrière avec le mystique avec le mandarin ce serait plutôt
0: cool mmh. donc ça serait une deuxième piste alors effectivement il y a encore la piste cosmique qu'on n'a pas explorée mais pour une bonne raison c'est que on n'a pas d'infos pour le moment sur le projet Eternals qui va manifestement être le fer de lance de toute la, la partie cosmique du MCU post-Far From Home euh, avec qui sait peut-être Kinu Reeves en Big Bad il y a eu des rumeurs qui ont circulé cette semaine mais euh, rien de confirmé pour le moment Kinu Reeves est, est, est partout en ce nous. moment hein. c'est l'année
2: qui a nous oui, est, il est dans tous les jours
0: dans tous les films il est bientôt dans ta chambre et dans nos enfin, cœurs c'est ça <rire> qui a nous
2: fait dans nos cœurs
0: tout ce qu'on sait que du côté cosmique c'est euh, quelques infos alors on va en parler parce que euh, c'est euh, d'habitude on, on prête pas trop de crédit aux au comptes twitter qui balancent des, des spéculations ou qui balancent en tout cas des, des espèces de leaks mais il y en a un sur lequel on est attentif quand même qui euh, s'appelle ironiquement Roger Wardle. alors petit euh, récap Roger Wardle, c'était euh, un mec qui, euh, qui a quelques années en fait à l'époque des Tron, si je me souviens bien, prétendait être un mec qui bossait chez Marvel et qui balançait euh, des lits de scripts euh, euh, sur Reddit. Il s'avère que la plupart des trucs étaient des trucs fantasmés. Donc, il y a un compte Twitter qui s'est ouvert euh, fin de l'année dernière, en décembre 2018, euh, qui a pris ironiquement le nom Roger Wardle, mais j'ai vu beaucoup de gens de la presse confondre les deux. En fait, là, je pense que le, le, le titre de Roger Wardle, il est plus euh, ironique qu'autre chose. Mais la personne qui tweete sur ce compte, tweete très peu, mais a balancé quand même un paquet d'infos qui... Euh, bah, notamment tout non euh, Voilà, notamment sur une game fin décembre et qui se sont vérifiés quand le film est sorti en avril il n'y a, a pas un tweet qui est à côté et ce pas non plus de l'horoscope le mec est pas en train de balancer des trucs relativement flous et tout c'est quand même assez précis donc il y a une certaine dose de crédibilité autour de ce compte Twitter et euh, bah, voilà parmi les, les choses dont il parle récemment il y a notamment euh, le fait que Marvel Studio a visiblement toujours des, des projets dans ses cartons euh, bah, pour les big bad dont on parlait tout à l'heure hein, Zimo, le euh, General Ross et puis là il parle de Ghost il parle de Justin Hammer, il parle de The Abomination, Ça pourrait être le, le line-up des Dark Avengers. Hein. Justin Hammer qui reprendrait le rôle de Tony Stark, euh, Abomination qui serait Hulk, euh, Ross qui pourrait devenir euh, Red Hulk, euh, Zimo Ghost. Enfin, tu vois, ça fait, ça commence à faire une équipe intéressante. Donc, ce serait une espèce de, de variante des Thunderbolts, mais qui serait utilisée sous forme de, de Dark Avengers. Pourquoi pas Z
1: Zemo il serait, euh, il serait Black Widow. <rire> Alors, justement, c'est, ce qui est bizarre, c'est que le seul truc qui me choque un peu, c'est que je vois mal Zimo partir dans les Kid Avengers quand. Tout son arc c'était justement détruire les Avengers en fait. <rire> bah c'est ce truc qui me paraît un peu spécial.
0: On verra peut-être euh, comment ça se développe du côté de la série Disney Plus euh, bah oui, euh, ouais. Falcon et, et, et Winter Soldier, il pourrait y avoir une explication ou en tout cas une progression dans son arc qui, qui l'amène justement à se dire euh, ok t'as détruit les Avengers mais finalement ça a servi à rien, ils sont plus là maintenant euh, bah, vas-y prends tes responsabilités et deviens toi-même quelqu'un qui va euh, aller au bout de ses convictions et, et, et prendre le, le, le costume d'un super-héros pour défendre je sais la planète, l'univers. Donc, ça, ça pourrait être en fait une espèce de mix entre les Dark Avengers et les Thunderbolts. Donc, les Dark Avengers, mais avec le, le line-up des Thunderbolts, ça pourrait être assez rigolo. Euh, il y a une autre humeur dont il parle aussi qui est assez intéressante et qui va nous rappeler des bons souvenirs à Fox au tout début des Clairvoyants, puisqu'apparemment le créateur de Rocket, euh, Rocket Raccoon, serait le High Evolutionary. Ouais. <rire> C'est le running gag des Clairvoyants, puisque je vous rappelle que nous, au, début, au tout début des Clairvoyants, on pensait que ça allait être un personnage relativement important qui allait débarquer dans Agents of S.H.I.E.L.D. C'était à l'époque on pensait encore que les séries allaient être connectées au film c'est euh, à
1: l'époque où vous pensiez que le, le clairvoyant c'était uh, I, evol I, I Evolutionary c'était Modoc nous, leader ouais. ou I Evolutionary, evolutionary
0: ouais. donc euh, apparemment ça pourrait être l'occasion d'introduire le personnage dans le MCU ce qui pourrait être pas mal a priori des news du côté de Drax aussi qui va découvrir donc apparemment sa fille est toujours vivante et on verrait l'arrivée de Lila et ça ça me fait marrer parce que Lila donc c'est le, le love interest de, de Rocket Raccoon dans les comics donc euh, ça pourrait être rigolo euh, voilà il y a quelques rumeurs comme ça qui sont assez sympas euh, qu'est-ce qu'il disait encore euh, ouais apparemment toutes les rumeurs qui tournent autour des Fantastic Four pour le moment sont fausses d'après lui euh, parce qu'il il explique qu'apparemment Marvel Studios a beaucoup de, de trucs déjà euh, euh, en chantier et qu'ils n'ont vraiment pas du tout le temps de s'occuper pour le moment de, de, des licences de la Fox c'est ce qu'on avait pressenti un peu aussi hein, dans les déclarations de Kevin Feige à moins d'une grosse surprise je pense qu'on va encore avoir euh, quelques années avant que les, les X-Men et, euh, et les Fantastic Four débarquent dans le MCU donc voilà on vous filera là aussi le lien vers le compte Twitter qui me semble être un compte relativement fiable pour tout ce qui est euh, rumeurs donc euh, et qui démonte aussi des rumeurs d'ailleurs donc ça c'est plutôt intéressant donc voilà je voulais en parler euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur euh, cette future phase 4 euh, bah rien qu'on ait déjà dit je pense hein, euh, l'idée des, des arcs plus courts autour de de Big Bad peut-être un peu plus mineurs que Thanos ça me semble être pas mal qui sait peut-être avec un point culminant à la fin avec un énorme Big Bad euh, euh, d'ici une dizaine d'années mais on n'en est pas encore là on, enfin on, on, je sais pas je, je pense que le, le plan euh, Osborne d'un côté Mandarin de l'autre et puis un troisième Big Bad qui pourrait être le High Evolutionary du coup euh, du côté cosmique euh, moi ça me plaît assez bien et puis surtout ça va permettre d'avoir vraiment de garder cette notion d'univers connecté mais en ayant des arcs euh, finalement assez explosés avec euh, des, euh, des progressions euh, qui seraient finalement plus courtes et donc euh, on pourrait en profiter euh, assez rapidement je trouve que c'est plutôt une bah, bonne surtout idée
1: surtout que si effectivement les séries ont un impact sur le ciné ça permettra de développer les arcs encore plus vite Tout à et donc du coup les rendre plus courts et désenchaîner et, et plus rapidement.
0: Tout à fait. Je vais de faut... faire un gros pléonasme trois fois <rire> à la suite. C'est pas grave. <rire> C'est ça, ça le direct, enfin le pseudo direct. Euh, Fox, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite
2: Non, non, moi je, je, je suis content pour l'idée des, des arcs courts parce que ça va permettre d'avoir un peu plus de dynamisme. Euh, évidemment, tout le monde ne sera pas satisfait parce que euh, on a eu dix ans de, de setup avec euh, Iron Man jusqu'à jusqu Endgame, mais là, ça va permettre de laisser un peu plus de place aux autres acteurs. C'est vrai que... Stark a été très prépondérant pendant les premières années, faut mmh. pas se mentir. Ouais. Là, il est temps de laisser la place un peu à Tom Holland, de voir un peu ce que ça va donner sur les prochains acteurs qui vont intégrer aussi le cast. Qu'on va avoir des nouvelles têtes qui vont intégrer, notamment Shang-Chi. Va y avoir de, des nouveaux Avengers. J'ai hâte de voir ce que va être le lead de Falcon. Et euh, bah, il va falloir attendre l'an prochain pour commencer à voir ce qui bouge.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, au moins, les... enfin, peut-être que les annonces de, de, du mois d'août nous donneront peut-être déjà des indices. Mais vu les, les films qui sont déjà en chantier pour l'an il n'y a, a rien qui soit suffisamment révélateur en tout cas, mais peut-être qu'on aura, on aura effectivement des, des infos, en tout cas peut-être qu'après Far From Home*, qui sait en scène post-générique un petit hint de, de Norman Osborn ne me semblerait pas complètement déplacé donc on verra ça au début juillet et on va faire une petite pause musicale avant de passer à notre focus
2: Jarvis drop my needle
0: Jarvis, Drop My Needle, notre pause musicale tirée du MCU, et euh, bah, comme on s'y est pris un peu à la dernière minute, euh, j'ai finalement décidé de, une fois de plus, vous imposer ma sélection. Euh, donc il va s'agir une fois encore d'un extrait de l'excellente bande-son d'Avengers Endgame signal Alan Silvestri, on va s'écouter le morceau Worth It à l'instant, signale Anne Sylvestri, c'était un extrait de la bande-son d'Avengers Endgame. I am I am science, la voix de notre Modoc qui nous rappelle que c'est l'heure de parler d'un personnage, d'une organisation et d'un arc des comics. D'ailleurs, je, je glisse une petite parenthèse là en ouverture. La voix de Modoc, profitez-en parce qu'on est en train de bosser sur des nouveaux génériques, des nouveaux jingles pour la rentrée. <rire> on va changer un peu tout ça parce qu'on se dit que ça fait quand même cinq ans pratiquement qu'on tourne avec les mames et que Modoc a fait son temps. Et puis manifestement, Modoc ne viendra jamais dans le MCU. Donc on, on a fait notre deuil du personnage. On attendra la version de Patton Oswalt en, en dessin animé. Mais donc voilà, profitez-en. Il y a des nouveaux jingles qui arrivent. On va vous parler ce mois-ci de Mysterio. Alors Mysterio c'est pas un personnage vraiment foufou dans les comics, hein. il a pas une histoire particulièrement complexe, mais ça pourrait être un personnage intéressant euh, dans Far From Home, parce que justement il a cette espèce d'ambiguïté euh, sur ce pseudo rôle de mentor, euh, venu soi-disant d'un univers parallèle, euh, non, il y a beaucoup de beaucoup d'ombres de, de, autour du personnage qui pourrait être intéressante pour le film de, de Spider-Man, on va voir un peu ce qu'il ce qu en est dans les comics Fox, euh, Thomas nous a préparé un petit focus que tu vas nous, que tu vas nous relater. C'est un personnage qui a été créé par Stan Lee et Steve Ditko, toujours les mêmes, euh, mais qui est assez ancien en fait. Oui, parce que Spider-Man est,
2: est très ancien déjà et Mysterio est apparu en mai 1963 dans Amazing Spider-Man
0: numéro 13, donc c'est relativement tôt dans la vie de notre super-héros araignée. Et donc c'est pas un big bed avec des pouvoirs en fait, c'est euh, un escroc.
2: C'est un magnifique escroc, parce qu'avant de devenir un super criminel qui escrote les gens, quand as un bec de son véritable nom, travaille dans L'industrie du cinéma et il était technicien pour effets spéciaux et cascadeur. Donc Quentin, il a il a fait également son éducation dans une grande école qu'on appelle le Massachusetts Institute of Technologies, donc le MIT, ouais. dont il utilise les savoirs et l'éducation pour fabriquer donc ses effets spéciaux et euh, et en mettre plein les yeux des gens. Après plusieurs années d'une euh, carrière très réussie dans le cinéma, qui va commencer un peu à s'énerver du manque de reconnaissance de son travail, parce que les, les FX artistes, évidemment, sont toujours les derniers à être reconnus.
0: Ah, le problème des gauches et les big bad.
2: <rire> C'est ça, le problème des gauches et les big bad, les problèmes de reconnaissance dans le travail, dans les médias. <rire> Il va donc décider de tenter sa chance et il va devenir acteur. Mais comme il n'a pas de talent comme acteur, malheureusement, il va se planter. Et là, ben, un promoteur va lui, va lui commander des effets spéciaux pour un show auquel doit participer Spider-Man. Et quand le spectacle tourne mal et que les spectateurs sont sauvés de justesse par, par Spidey, la faute est jetée sur Beck, totalement injustement, qui avait pourtant prévenu du danger et qui avait dit qu'il fallait pas le faire. Et c'est sa réputation qui va être détruite de manière totalement injuste. Il fut ultra frustré de stagner dans sa position et de ne pas être reconnu à, son, à juste titre, hein, mais à ce qui devrait être. Il va prendre au sérieux une conversation qu'il a eu avec un collègue et a décidé d'utiliser son savoir-faire pour devenir un criminel et se venger de Spidey, qui est lui aussi pour rien pour le coup il va commencer à développer des gadgets qui vont répliquer les, les capacités de, de Spidey, tout simplement, mais ne pas, pas trouver de solution pour marcher sur les surfaces verticales. Il va donc contacter un monsieur qui s'appelle Ray Bradhouse, un autre spécialiste des effets spéciaux mécaniques, et qui est aussi accessoirement l'idole de Beck, pour lui voler une de ses créations, en, en pensant que ça va peut-être un petit peu l'aider. Après avoir trahi Bradhouse, il est attaqué par une espèce de démon qui va parvenir à vaincre grâce à ses gadgets. Content d'avoir surpassé la personne qu'il admirait, et dont les effets spéciaux étaient en fait des invocations démoniaques bien réel. Mais également, il est content de savoir que ses créations, elles fonctionnent. Parce que il a quand même vaincu un véritable démon avec ses gadgets à lui. Et au lieu de devenir super-héros, il va prendre le nom de Mysterio il va commencer sa vengeance auprès de Spider-Man en partant à New York. Son plan va être de se faire passer pour Spidey, commettre une série de crimes pour casser la réputation du héros comme la sienne a été détruite injustement. Et tout va se passer pour le mieux quand Jameson va rentrer dans la boucle en utilisant le Daily Bugle contre Spidey. Et là, Spidey va réussir évidemment à vaincre Mysterio, à s'innocenter, mais le mal sur son image va être fait Et ça, ça, Jameson détestera à vie euh, d'ailleurs Spidey aussi à cause de ça. Et c'est peu de temps après que Mysterio va être approché par le célèbre docteur, le docteur Octopus, pour rejoindre un groupe composé des plus grands ennemis de Spider-Man, le célébrissime Sinister Six.
0: Alors, on, on sait déjà euh, par les, les trailers, en tout cas c'est les indices qui sont donnés, ça va être une, une origin story peut-être un poil différente. Euh, ce on, on, juste pour rappeler avant qu'on continue le, le, le focus, euh, ce qu'on avait dit le, ce avait dit, le, le mois de dernier, euh, c'est qu'a priori donc Mysterio serait plus un opportuniste pour le coup, donc toujours euh, mec spécialisé des effets spéciaux, acteur raté, ça il n'y a pas de problème, ça peut encore fonctionner mais en revanche ce serait plutôt un mec un peu euh, frustré justement de ne pas être reconnu euh, comme il estime devoir l'être et qui va profiter du, de l'appel d'air qui se produit après Endgame euh, la, le départ de Tony Stark, on sait que ça va être la mort de Tony Stark va être centrale dans, dans Far From Home et qui va profiter de cette absence justement pour euh, remplacer Tony Stark qu'aux yeux de, de Spidey, de Peter Parker et de devenir son mentor d'une certaine manière en prétextant vis visiblement de devenir d'un univers parallèle etc on subodore que c'est du bullshit et qu'il est bien de cet univers-ci et que c'est juste une espèce d'enrobage de son personnage il y a une histoire de démon dont, dont tu parlais dans le focus. Ce sera plutôt les Elementals dans le film Far From Home, donc ça. comme on l'a vu dans les trailers. Et ça va être, voilà, j'invoque je, 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 des Elementals, je fais semblant de les maîtriser, je deviens le nouveau Tony Stark et euh, je deviens le héros que je mérite d'être. Ça me semble être le, le parcours de, de Beck dans, dans le film Far From Home. Donc, globalement, c'est la même trame. Ça sera juste, euh, effectivement, un peu, un peu différent pour être raccord avec le MCU. Alors, Mysterio, on l'a dit, il n'a pas de, de super pouvoir, il n'a pas de capacité particulière. Euh, il, a juste, euh, bah, il est juste très malin en fait, et euh, apparemment il est, euh, il est plutôt manipulateur et, euh, et donc il est très très bon avec ses petits gadgets.
2: Oui, c'est ça, tout, étant donné que c'est un spécialiste des effets spéciaux, c'est quand même quelqu'un de très éduqué de base. Hein, quand un bec c'est pas, pas un imbécile, bah, le MIT euh, il a pas rien quoi. Voilà, voilà. Quand tu rentres au MIT, que tu es diplômé du MIT, c'est que tu, c'est déjà t'as tapé très très haut dans les dans dans les bars quand même. Et lui, le utilise donc ses gadgets, ses illusions pour pour tromper ses adversaires, les prendre au dépourvu. On connaît toujours la fumée violette de Mysterio où tous les mecs sont 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 quasiment aveugles et il s'en sert pour les attaquer d'un peu n'importe comment, sauf Spidey parce que son son Spider Sense le protège. Euh, mais il utilise aussi des, des comme il y a des notions de psychologie, il utilise ces quelques notions pour pour jouer sur les peurs de ses victimes, les déstabiliser, euh, leur faire leur faire croire à des illusions. Parfois, il peut utiliser même des trucs genre de l'hypnose. C'est un peu le Scarecrow
0: de Marvel en fait.
2: En version très très light, ce que Scarecrow utilise vraiment des trucs euh, très forts non, mais sur la peur. Je veux dire pour, pour
0: cet angle-là en fait du personnage le côté, jouer sur la peur, etc. C'est c'est vraiment euh, c'est vraiment Scarecrow là pour le coup. Euh, pour
2: euh, le coup, oui, mais c'est c'est surtout il essaye de les déstabiliser pour soit les faire douter, soit pouvoir tirer avantage en les piégeant avec un de ses gadgets. D'accord. C'est vraiment le, le but, est de les déstabiliser pour avoir le temps d'activer un de ses pièges ou de, par exemple, les, 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 les diriger, les déstabiliser pour les diriger vers une trappe ou vers un, une cage ou ce mmh. genre de choses. C'est vraiment dans le sens où euh, il s'en sert comme, euh, comme setup pour pouvoir utiliser ses gadgets ou ses armes, quoi.
0: Comme c'est un cascadeur, en plus, euh, bah forcément, il se débrouille pas trop mal au combat au corps à corps, hein.
2: Oui, oui, oui. Son, son expérience de cascadeur lui permet d'être doué au combat corps à corps avec certaines armes. Il a quand même une belle expérience du combat rapproché. C'est, c'est, quand même un adversaire qui est relativement doué de ce côté-là. Même si c'est pas un grand big bad et qu'il a pas de pouvoir, il est, c'est pas non plus une brelle, Il peut se débrouiller lui-même. Euh, il a aussi également des notions en chimie, et en robotique, vu que ben, pour faire des effets spéciaux, faut savoir utiliser, faut s'y connaître en chimie pour construire des, 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 des ce qu'on appelle des robots tout simplement. Il construit des robots pour faire des animatroniques, ce genre de choses aussi. Mmh. Euh, il s'en sert pour, pour préparer donc le, Les gaz qu'on qu lui ça euh, Travailler sur sa combinaison Ou des robots qui vont l'assister Tout simplement dans ses combats Ou les manipulations qu'il qu qu crée Puisque tu as besoin de créer des machines Pour pouvoir t'aider à travailler sur des, sur des décors Donc ces robots là ont été adaptés Pour lui permettre d'avoir une sorte de, de, Des sbires tout simplement Des sbires mmh. robots
0: qui travaillent avec lui alors son costume
2: Alors le costume le costume est mystérieux, on le connaît, hein, c'est le bocal avec de la fumée autour de sa tête et euh, cette espèce de cap et tout ça. C'est un peu le parangon de son travail, ce qu'il a combiné toutes ses créations dans une tenue. Euh, elle lui permet de marcher sur les murs, projeter des gaz avec différents effets, créer des illusions en 3D. Il euh, y a quelques armes offensives à l'intérieur... Euh, son chapeau, enfin sa coiffe, son dôme de plexiglas, c'est euh, fait avec une réserve d'air pour protéger contre ses propres armes, ce qui va utiliser évidemment des gaz euh, soporifiques, des gaz innervants, du lacrymogène. Il a essayé d'utiliser des gaz beaucoup plus dangereux, mais ça colle pas vraiment au perso, donc ça a été assez vite abandonné. Mais il utilise quand même des gaz qui sont de, du lacrymo, du gaz innervant, donc qui peut paralyser, du soporifique évidemment. Il y a certains gaz qui sont très inflammables, qui peuvent lui servir des fois à déclencher des, des petits incendies ou des, des petits backdrafts pour pouvoir justement s'enfuir. Donc c'est vraiment une tenue qui, qui regroupe tout son savoir-faire, que ce soit du cinéma, du MIT euh, ou même de la cascade, qui lui permet d'utiliser de, de, ses capacités au mieux. Quoi. Et euh, bon, malheureusement, ça lui réussit pas toujours, hein, parce que c'est quand même l'un des super vilains qui a perdu le plus contre Spider-Man et contre tous les autres, c'est quand même celui qui se fait toujours défoncer. Mmh. Et comme beaucoup d'amis de Spider-Man, malgré euh, malgré tout le talent qu'il peut avoir et le reste, il va être pendant un temps sujet à une très forte dépression parce que bah, Spidey va complètement le, le laminer après euh, après plusieurs combats et même enfin euh, pendant plusieurs années, il va tomber dans une très forte dépression parce que Spidey euh, est le mec qui lui prend euh, qui lui prend toujours ses ses opportunités qui continue à être jaloux de lui alors qu'il est toujours pour rien dans son, dans son échec de base et dans le, le problème qu'il a eu à son origine
0: c'est ça d'avoir l'ego fragile hein. on est, on est <rire> sensible à la dépression euh, on et va euh... passer du côté des recommandations de lecture pour notre ami Mysterio Thomas tu nous as sélectionné euh, trois lectures intéressantes et d'abord euh, bah, euh, le Amazing Spider-Man numéro 24 de 1965
1: alors c'est assez vieux mais je pense que pour ceux qui sont abonnés du côté de Marvel Unlimited ça peut être choppable mm -hmm. euh, pour les autres je vais être salaud je vais dire bonne chance <rire> euh, ça a été écrit par Stanley ça a été dessiné par Steve Ditko on est vraiment au tout début de Spider-Man on est même pas un ou deux ans après la création deux ans d'ailleurs, 65 et en fait on est sur un mystérieux qui euh, s'est déjà pris au moins deux grosses roustes de la part de Spidey et il a commencé à se dire hm, je vais tenter autre chose et il prend en fait euh, il crée une identité d'un un, un psychanalyste et il va prendre comme client Peter Parker, enfin, plutôt Spider-Man, en fait, vu qu'il connaît pas ses véritables identités, pour justement lui, lui implanter des, des craintes dans le cerveau, et essayer de, de, le faire se dévoiler au reste du monde en lui manipulant, en lui, en lui mangeant le cerveau, quoi. D'accord. Donc c'est, pour ceux qui arrivent à le trouver, c'est, assez, parce qu'on voit le côté mystérieux qui est pas, c'est pas un mec qui est pour la force physique, enfin, il n'est pas, c'est pas un, un gros bagarreur, quoi. C'est le mec qui va arriver en four basse, qui connaît vraiment toutes les craintes que t'as et qui va te, te manipuler pour que tu te détruises toi-même, en fait.
0: D'accord. Ensuite, on va passer à Spider-Man, au pluriel, donc, a priori. Spider-Man
1: ouais. de 1 à 5 en 2012. C'est ça. C'est un crossover, en fait, qui a entre le 616 et le 1610, donc la timeline normale, on va dire, et la timeline Ultimate. Ouais. Avant que ça... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais avant que ça s'écroule et que ça revienne et tout ça. Ouais. Donc, on a une histoire avec Peter Parker et... Miles Morales, donc Peter Parker 616 et Miles Morales 1610 et euh, du coup qui vont, se, qui vont se faire manipuler un peu dans tous les sens par un Mysterio qui est qui est plutôt chaud
0: patate Et ensuite, dernier arc un arc signé Kevin Smith, un Guardian Devil en 2010
1: Alors du coup pour le troisième, euh, ouais on va passer sur Daredevil, on s'y attend pas trop parce qu'on fait souvent le rapprochement entre Mysterio et Spider-Man mais il a aussi bien fait chier Daredevil, justement comme tu le disais grâce à, à Kevin Smith qui a écrit une histoire plutôt cool et qui est dessiné par Joe Quesada, qui était dessinateur avant de passer faire de la merde aux côtés de Marvel Télé, Marvel... <rire> dans l'espèce de petit comité qu'ils avaient où ils faisaient des décisions pas top. Euh, et donc du coup, l'histoire, c'est on est sur un Daredevil qui est vraiment pas très très loin de la dépression parce qu'il vient de se faire plaquer par Karen Page. Il commence un peu à douter de ses pouvoirs, à douter de son rôle. Il va retourner en mode full chrétien, donc passer à l'église quasiment tous les soirs, se repentir de ses péchés, etc. Et un soir, il y a une, une jeune fille de 15 ans qui va lui apporter un bébé qui est une sorte d'immaculée conception, comme elle lui présente. Et je vais pas trop aller plus loin, parce que ça serait dommage de, de, de spoiler
0: l'histoire, mais maintenant que vous savez qu'il y a le Mystérieux derrière, en tout cas, ça, ça vaut le coup de la lire, quoi. Guardian Devil, donc 2010, on vous linkera bien évidemment toutes ces recommandations de lecture dans le billet qui accompagne cet épisode de podcast. Et on va passer à notre rubrique suivante, Marvel Insiders. Marvel Insider, c'est notre petit moment analyse-débat, on en parlait tout à l'heure dans les news et dans le théorie-crafting aussi d'ailleurs, les séries Disney Plus arrivent probablement début 2020 euh, si on s'en tient au planning de tournage euh, et on nous annonce donc que ces séries, contrairement à tout ce qui a été produit jusqu'ici côté télévision, vont avoir un vrai impact sur les films et vont donc permettre de développer des arcs qu'on ne verra pas forcément dans les films. Alors on a souvent reproché de notre côté euh, bah, l'absence d'interaction entre télé et ciné, mais finalement on a le droit de se poser la question aussi de savoir si cette dispersion de la narration euh, du MCU ne va-t-elle pas justement desservir un peu la compréhension de la trame principale. Euh, je vais commencer euh, par donner mon avis. Euh, je pense que justement, comme on l'a vu tout à l'heure hein, quand on faisait un peu de théorie crafting, euh, ça va être justement l'occasion peut-être de euh, développer plus en profondeur certains sous-arcs qui ne mériteraient pas euh, d'être développés dans un film, qui vont donner plus de consistance en fait à ce qu'on verra dans les films. Mais je, je pense pas qu'on aura des éléments... Enfin, à mon sens, il ne sera pas euh, pris d'avoir vu les séries euh, Disney ⁇ pour comprendre les films. Je pense qu'ils sont suffisamment malins pour euh, savoir que ça euh, ne s'adresseront pas forcément au même public euh, et que, euh, bah, voilà, on pourra par exemple avoir une allusion à, à quelque chose qui s'est passé dans une série Disney ⁇ dans un film. Et, euh, et pour ceux qui voudraient creuser un peu cet arc, euh, ce sub-arc, en fait, euh, bah, ils pourraient aller voir la série Disney ⁇ On en parlait notamment avec euh, Falcon et Winter Soldier et la possibilité de voir justement cette série télé permettre de voir le passage euh, de, euh, de Sam Wilson du statut de Falcon. Au statut de Captain America. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, Thomas. Alors, moi, je suis assez d'accord, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir un assez gros roster quand même sur euh, du côté du MCU. Mais surtout avec plusieurs petits arcs et plusieurs bad guys, quoi.
1: Et qui sont pas forcément développés pendant les films, en plus. Ouais, Donc, c'est ouais. intéressant d'avoir un média en plus qui nous permettrait de les approfondir. Et dans l'après-midi, je vais un exemple assez concret parce que j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui parlait de la relation qu'on avait entre Black Widow et Hulk dans edge of Ultron. Ouais. Qui était, alors, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais. Je peux le comprendre Qui n'était pas vraiment assez développé Dans les films après Et sans parler vraiment spécifiquement Ces deux personnages Justement avoir une série Ça permettrait de, de développer une, une romance Une histoire Un arc N'importe quoi Un peu plus Parce que justement Les, les scénaristes d'Avenger Infinity War Et d'Avenger Endgame avaient dit on a songé à récupérer leur romance, mais on n'avait pas la place de la mettre en fait. Ouais, tout à fait. Donc, Typiquement, avoir les séries pour le faire, ce
0: serait idéal. Quoi. Ouais, ça pourrait permettre d'avoir un éclairage plus complet sur certains euh, arcs secondaires euh, qui n'ont pas, euh, qu'on n'arrive pas à caser dans un film pour garder le rythme et la dynamique des films, mais qui néanmoins euh, pourrait être intéressant et pourrait expliquer. Euh, euh, bah voilà. On, on, par exemple, on voyait Sam Wilson dans, dans Age of Ultron où il expliquait qu'il était à la recherche de Winter Soldier à ce moment-là. Euh, bah voilà. Typiquement, c'est. Enfin, ça sera pas le cas, hein, mais ça pourrait typiquement être un arc intéressant à développer Enfin, moi je serais curieux de savoir ce qui s'est passé euh, comme je suis curieux de savoir ce qui s'est passé pour Loki entre le premier Thor et le, et le premier film Avengers, euh, où on sait que voilà, il, est, il, est, il a été battu à la fin de Thor et puis il réapparaît au début d'Avengers euh, comme sous-fifre de Thanos qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il en est arrivé là et tout ça, ça pourrait être intéressant et même si on n'a pas besoin fondamentalement de le savoir pour comprendre les films, ça reste néanmoins quelque chose qui pourrait être cool de, de, de développer. Fox, tu as des idées aussi de ce côté-là toi
2: Moi j'ai, comme, comme Thomas j'ai très envie de voir ce qu'il y qui a devenu de Loki que ouais. ça reste. Tom Hiddleston m'a séduit euh, dès que je l'ai vu dans la tenue, donc euh, c'était compliqué. Après, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment beaucoup plus de background euh, autour, de, autour du monde en lui-même, parce qu'on est très centré évidemment sur les héros. Euh, j'aimerais bien voir ce qu'il y a du monde post-endgame, ce qui est très important aussi, parce qu'on a quand même euh, le, la gueule du monde qu'on a vu dans Endgame n'était pas très joyeux.
0: On a un gap de 5 hein, ans, ouais, c'est Un gap de, de 5 ans,
2: c'est beaucoup. Ça leur permet d'avoir beaucoup de liberté pour créer tout ce qu'ils veulent, et euh, technologie aussi bien technologiquement que euh, sociétalement, en termes de nations qui se sont plus ou moins effondrées, des fusions, euh, pourquoi pas le, une fusion d'un pays qui devient la Latverie, ce genre de truc, tu vois, Doom mmh. Food Dive, tout ça. Mais j'ai envie de voir ce qui est devenu le monde, j'ai envie de voir euh, comment évoluer certains personnages, parce que, on a perdu les, les OGs, mais il nous, reste, euh, il nous reste les nouveaux qui doivent vivre dans ce monde et qui ont encore perdu du temps. Pour Sam, par exemple, c'est quelque chose de très dur, parce qu'il doit encore avoir, il doit avoir de la famille, il doit avoir des proche euh, il a disparu pendant cinq ans il doit réapprendre le monde exactement comme Ant-Man euh, j'aimerais bien voir ce qu'il est advenu de vanda est ce que vanda Vision ce sera euh, ce sera juste le petit passage avant infinity war ou est ce que euh, vision va revenir grâce euh, grâce au wakanda peut-être sous forme d'IA peut-être autrement mm -hmm. c'est des choses c'est tout ce contexte mais même le contexte du wakanda qu'on verra certainement dans Black Panther 2 Ce que c'est c'est ça se rapproche plus ou moins de ce qui s'est passé dans les comics avec le wakanda avec beaucoup Évolué, c'est la mère qui avait les rênes et, et Black Panther était pas content, mais j'ai envie de voir vraiment d'avoir un impact, mais pas seulement un impact sur. Ah, alors il s'est passé un truc dans la série, si tu l'as pas vu, tu comprendras pas au film mais plus vraiment, euh, là on t'apporte du contexte, on peut prendre le temps d'apporter ce contexte là, c'est très important aujourd'hui
0: bah, c'est ce qu'on dit hein. finalement, c'est l'idée c'est d'avoir, euh, ce, ce qui pourrait se résumer en deux lignes de dialogue dans un film, pourra pour le coup être développé et extrapolé euh, plus en profondeur dans, dans, dans les séries télé et effectivement ça pourrait être l'occasion de, de voir comment s'est développée la romance entre Wanda entre et, euh, et, et Vision parce que c'est vrai qu'on est passé d'un point de, de non-romance à un point de couple euh, en deux films, en l'espace de deux films et on n'a pas vu se développer cette histoire, donc ça ça pourrait être l'occasion de le faire donc euh, voilà puis après il y a encore tout le panel euh, Walif on sait aussi que Marvel Studios bosse sur les Walif donc ça ça pourrait être aussi intéressant euh, d'exploiter des, des histoires alternatives peut-être dans des univers alternatifs justement suite à ce qui s'est passé dans Endgame euh, donc, euh, donc voilà Donc je pense qu'effectivement il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté là euh, il ne s'agira pas de planter des graines qui seront pas expliquées dans les films mais plutôt d'aller euh, creuser euh, des, des sous-arcs qui seraient euh, très rapidement résumés dans les films pour faire avancer l'intrigue et permettre justement de se concentrer dans ce cas-là, sur les personnages, sur le développement des relationnels entre les, les personnages, dont les séries Disney, c'est ce qui me paraît être le, le, le meilleur calcul. On va clôturer là ce petit débat euh, rapide et on va passer à notre dernière rubrique, la rubrique courrier. Are you Stank? Yes, this is, this is Tony Stank? Tony Stank. Right Le courrier dans lequel on répond à des questions de nos auditeurs. On essaie de regarder des réponses brefs, factuelles et de pas faire trop de théorie crafting complexe. On a quatre questions ce mois-ci. Euh, on a une question de Nicolas qui nous demande, pensez-vous que les séries Ulu qui formeront le Dark Verse seront connectées au MCU ou est-ce que ça y est, on en a complètement plus rien à foutre de la part de Marvel Television Alors je rappelle juste ce que lui appelle le Dark Verse. C'est ce que j'ai lu appeler aussi le Vengeance Verse sur certains sites. C'est donc l'annonce des séries dont on vous parlait le mois dernier, Ghost Rider et LC et la rumeur de plus en plus persistante de l'arrivée de Blade sur Houlou. Euh, mais très honnêtement, je pense et je on fait le constat tous les mois hein. je pense qu'on peut vraiment oublier euh, toute connexion future entre les, les, les séries télé et les films euh, je pense que c'est euh, enterriné depuis euh, le début de la saison 6 de Agents of S.H.I.E.L.D je pense qu'ils vont suivre chacun leur route alors il y aura peut-être un espèce de micro univers connecté entre ces différentes séries sur Hulu euh, pourquoi pas mais en tout cas euh, je doute euh, sauf grosse surprise on n'est jamais évidemment à l'abri d'une surprise mais je doute que tout ce qui vient du côté de, de Marvel Télévision ait euh, un impact sur, euh, sur le MCU dans dans, dans l'ensemble, euh, en tout cas le MCU ciné. Donc, euh, honnêtement, je pense que c'est fini avec Marvel Télévision et, et je pense que ça va se confirmer euh, euh, dans les, les, les prochaines séries qu'on va pouvoir découvrir euh, euh, du côté de, de Jeff Lobb. Euh, un autre Nicolas euh, qui nous demande un topo focus sur les séries animées Marvel est-il envisageable un jour Alors, pourquoi pas, j'ai envie de dire, euh, si on a un moment euh, un petit trou dans l'actu et qu'il y a effectivement pas grand chose d'autre, on pourrait, euh, pourquoi pas, envisager de faire un petit focus sur euh, les séries Marvel qu'il faut absolument voir. Je ne sais pas ce que ce que vous en pensez, moi ça me paraît pas être une idée complètement déconnante, même si effectivement ça n'a pas de relation avec le MCU. Ça peut être aussi, euh, je pense notamment à la série euh, Earth Mightiest Heroes, ça peut être l'occasion pour les gens qui n'ont pas envie de lire des comics, de malgré tout découvrir euh, les personnages plus proches de ce qu'on a trouvé dans, dans les comics, mais euh, sous un autre Format.
1: Surtout que j'ai vu il n'y a pas longtemps que les animateurs de la série X-Men des années 90 n'étaient mm -hmm. euh, pas rentrés en contact avec Disney+, mais commençaient à leur faire du pied pour leur dire si vous avez des projets, nous on est chaud. Okay. Donc,
2: la euh, série voilà, X-Men ouais, maintenant... des années 90, c'était très bien. Euh, ouais, ouais.
0: c'était vraiment ouais. cool. Le, le, le dessin et l'animation n'étaient pas toujours top top, tu sens que ça manquait un peu de thunes, parce que je le ouais. sais, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, <rire> mais effectivement, <rire> au niveau des histoires, au niveau de, de la narration et tout, des persos, c'est super respectueux du matériel qu'on trouve dans les comics, donc il euh, y a, y a il y a effectivement quelques recommandations de, de séries télé euh, animées euh, qu'on pourrait euh, faire euh, à, à l'avenir si jamais on a un mois où effectivement l'actu est un peu creuse et on n'a pas grand-chose d'autre à faire donc on, on garde la, la suggestion Nicolas et on, on fera ça probablement d'ici la fin de l'année euh, Samizo qui nous demande euh, votre avis sur les premiers visuels déconcertants <rire> avec euh, trois petits points juste avant pour bien mettre l'emphase euh, du jeu Avengers qui se veut inspirer du MCU alors on va faire très vite moi personnellement je m'en serais bien passé et c'est pas tant le visuel qui me pose un problème c'est surtout tout le reste, en fait. Le trailer, les vannes sont absolument calamiteuses. On sent qu'il n'y a aucun talent du côté de l'écriture. Et après, je me reposais sur le gameplay en me disant peut-être que le jeu sera bien. Et notre ami Gotoz a fait un endzone à l'E3. Il a pu jouer à une demi-heure du jeu, en tout cas voir une demi-heure du jeu. Et apparemment, c'est pas génial. Ça rappelle un petit peu Anthem, a priori, dans le gameplay. Moi, je suis
1: pas d'accord Donc voilà,
0: on va plutôt se pencher. Sur l'éventualité d'acheter une Switch et de jouer à Ultimate Alliance 3, oui, mais euh, toi Thomas, je crois que t'es pas aussi radical que nous. Enfin, non, moi, ouais, c'est
1: alors, je vais pas, pas dire que ça va être le jeu du siècle, etc. Mais niveau visuel, même en fait, ça manque de personnalité, ça c'est sûr et certain, mais j'ai pas trouvé ça choquant non plus. Niveau écriture, ça a pas l'air fou, effectivement, mais j'aime beaucoup ce qu'ils vont proposer avec des histoires assez fréquentes et fournies gratuitement, en plus, qu'elle mérite d'être assez.
0: Oui, ça, c'est du games as, game as, as a service, comme on dit. Donc, c'est un jeu avec un contenu de base et puis ça va s'agrémenter au fur et à mesure de, de nouveaux contenus, un peu finalement comme le, le Hack and Slash euh, dans l'univers Marvel dont j'ai oublié le nom là, mais qui, euh, qui a été annulé finalement, enfin qui a été euh, retiré, mais euh, ou aussi là t'avais euh, des seasons avec à chaque fois euh, des nouveaux contenus, des nouvelles histoires, etc. Donc euh, ouais, il faudra voir sur la longueur, je pense, hein, parce que là pour le moment moi je suis vraiment pas convaincu. Mais tu fais bien d'être un peu plus prudent que nous en fait, parce qu'effectivement on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis surtout si c'est du game as a service, ça veut dire qu'ils peuvent rectifier le tir euh, assez facilement en fait finalement et, euh, et même si les débuts sont un peu hésitants et si l'écriture pour le moment a l'air vraiment nulle, euh, c'est pas pour autant que par la suite ils vont pas pouvoir recruter des gens un petit peu plus doués peut-être à l'écriture et nous proposer quelque chose d'un petit peu euh, sexy. Euh, visuellement, je veux dire, c'est pas moche. Hein, c'est le, le problème, c'est qu'ils ont voulu se rapprocher en fait du MCU sans avoir l'autorisation d'utiliser euh, les, les, les visages des acteurs. Donc du coup, c'est un peu étrange. Ça fait un peu une cani euh, puissance 1000. Et je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus intérêt à se détacher complètement du MCU, à faire leur truc dans leur coin et à nous proposer un truc euh, pour le coup 100% original quoi mais bon effectivement euh, euh, comme tu dis Thomas je pense qu'on va attendre de voir ce que ça vaut euh, sur la longueur quoi
1: ouais, c'est juste le truc que je noterais c'est le problème qu'ils ont c'est le manque de personnalité et plutôt que de ouais. faire des gueules assez fades comme on a dans le trailer actuellement ils ont des voice actors qui sont plutôt sympas pourquoi pas faire du mocap ou de performance capture dessus ouais. pour leur faire des traits un peu plus humains quoi. c'est le seul truc qui manque euh, sur la DR on va dire donc, on verra ah, bien tout,
0: ouais. tout à fait ouais. et dernière question de Jeff salut les gars Disney a l'air de bien se projeter avec le personnage de Spider-Man alors je sais pas ce qu'il entend par bien se projeter euh, mais où est euh... oui d'accord ok je vois donc il a l'air de faire des projets euh, à long terme mais où on est d'accord avec Sony car techniquement ce dernier peut retirer ce personnage du MCU pour l'intégrer dans l'univers de Venom alors je suis pas convaincu euh je continue sa question et puis on, on en discutera une connerie certes mais pas impossible de la part de Sony alors on a euh, évidemment pas les détails du contrat qui lie Marvel Studios à Sony mais je doute que Sony ait la possibilité de pouvoir euh, à tout moment reprendre le personnage qui a été euh, euh, qui est incarné par Tom Holland et de le balancer dans Venom ce que j'ai lu en revanche c'est qu'apparemment Sony serait très pressant euh, sur Marvel Studios euh, concernant la possibilité d'intégrer le Venom de Tom Hardy dans le MCU et là je suis moins chaud euh, parce non. que voilà no. euh, je, je, je comprendrai jamais euh, la fascination pour tom hardy qui est pour moi un acteur euh, unidimensionnel il sait faire un rôle c'est les gros les grosses brutasses qui parlent pas beaucoup mais en dit? dehors de ça je trouve qu'il a enfin voilà je, je trouve que un, je suis désolé hein, encore une fois euh, qui suis-je pour juger euh, du talent du monsieur mais je, moi le ressenti que j'ai euh, dans tous les films que j'ai vu de lui c'est que je trouve ce mec ultra euh, uni, unidimensionnel avec vraiment très peu de, de capacité d'acteur, enfin il m'a pas convaincu encore même dans les séries télé où il est pas mauvais c'est souvent des séries télé où il parle quasi pas et où il joue une grosse bruttasse euh, et venom où il essaye de faire une espèce de truc un peu comédie euh, euh, nerdie machin ça marche pas du tout le le, le le en plus le background du film tout l'univers qui est mis en place est, est complètement débile et je veux vraiment pas que ça fasse tache d'encre sur le MCU donc euh, donc j'espère que non mon cher jeff euh, j'espère que que sony ne va pas soit retirer spider-man et l'intégrer dans venom soit l'inverse je pense qu'il faut vraiment que ces deux euh, ces deux fronts ils restent bien 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 séparés par un cordon sanitaire euh, parce que sinon on va droit à la catastrophe par contre ils peuvent continuer
1: à faire des into the spider Verse qui est vraiment cool ça, oui euh, ouais, go, tout oui. à
0: fait mais encore une fois parce que là ils ont pris le parti de faire un truc complètement détaché sans aucune possibilité Exactement. de le raccrocher au MCU et voilà et dans ces cas là ça marche bref c'est la fin du courrier et c'est aussi la fin de ce 59 e épisode des clairvoyants Éclairvoyant, épisode 59, c'est terminé. On vous rappelle que si vous voulez venir discuter avec nous, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est le trade geek Geekzone sur le MCU. C'est un gros, gros trade qui dure depuis des années maintenant, sur lequel on vient échanger les news, les actus. On fait aussi un petit peu de spéculation, un peu moins ces derniers temps. On est aussi sur le Discord. Il y a un channel Geekzone avec un sous-channel où on parle ciné, série télé, comics et dans lequel, notamment, on parle du MCU. Il y a des dossiers aussi sur Geekzone, sur tous les films du Marvel Cinematic Universe. Et puis, on vous rappelle l'existence du Patreon zone si vous voulez mettre la main à la poche et soutenir la production de nos podcasts et eh bien c'est là qu'il faut vous rendre et euh, bah, que vous versiez 1 euro ou 10 euros tous les mois nous ça nous va euh, c'est toujours ça en plus et ça nous permet de mettre du parmesan dans les pâtes comme dit caféine euh, en ce qui nous concerne on se retrouve le mois prochain avec probablement un débrief du film euh, Far From Home puisqu'on aura eu l'occasion de le voir d'ici là et donc on pourra euh, probablement commencer à peut-être qui sait déjà dresser des plans sur la comète par rapport au futur Big Bad et à l'arrivée potentielle Norman Osborn donc tout à l'heure. Qui c'est euh, Focus, bah, on verra, on verra un peu ce qui se fait du côté de, de, de Spider-Man justement, s'il y a des nouveaux personnages euh, qui apparaissent et euh, qui méritent qu'on en parle et sinon si vous avez des suggestions euh, concernant les focus, n'hésitez pas euh, je me disais que là on approche euh, enfin on, on est quoi dans notre sixième année là déjà, euh, on hum, va peut-être cinquième, pouvoir... ou on attaque la sixième on attaque la sixième, hein, c'est ça, on va pouvoir ouais. commencer je pense à mettre euh, certains personnages faire des mises à jour sur certains personnages qui le méritent je pense, notamment un Spider-Man justement dont on avait quand même finalement parlé assez vite au moment de l'annonce de la collaboration entre Sony et Marvel Studios et ça fait quand même quelques années maintenant donc je pense qu'il y a certains persos qu'on pourrait peut-être revisiter remettre un petit peu au bout du jour et reconseiller quelques lectures peut-être avec des trucs plus récents bref voilà on a de quoi faire de toute façon on n'est pas inquiet même s'il y, y a plus de films Marvel Studios prévus après Far From Home avant 2020 je pense qu'on aura largement de quoi s'occuper euh, bah on se retrouve le mois prochain les gars mm -hmm. et euh, bah, d'ici là portez-vous bien Lisez des comics Et allez voir des films Du MCU au cinéma Si vous pouvez Ou en blu -ray. Je crois que Captain Marvel est sorti là Et Endgame à mon avis devrait plus trop trop tarder hein, Aussi je en crois qu'il paraît, paraît de
1: septembre Pour Endgame aussi pas trop
0: ah, Les petits coquins ouais. C'est loin septembre oh, là, là, Il va falloir mettre Des, 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 des versions cam chinoises <rire> Complètement pourries
2: <rire> On a des cousins coréens On va les <rire> trouver On va leur demander <rire> Merci la Corée
0: Allez au mois prochain Ciao Des bisous. Des bisous Ciao
1: Un podcast signé Fasquille. Fasquille.com